0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风；残篇断简记英雄，总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》。今天我们来讲讲大宋名相赵普的故事。赵普呢，老丞相，老臣了，可是呢？自从他被赵匡胤罢相以后，就过得非常之差。有多差呢？他被撵到了洛阳，可是呢，他有个对手一直揪着他不放。这个人就是卢多逊。你要说卢多逊，其实跟他根本不是一个辈儿的。卢多逊在后周曾经刚考取进士时，赵普已经跟着赵匡胤混了，曾经作为赵匡胤最为重要的幕僚，陪着他南征北战，甚至帮他照顾家人，因此。赵匡胤、赵光义兄弟二人视赵普为兄弟，把他当做家人了，因此也就有了在黄袍加身以后，赵普飞黄腾达，随后官拜宰相，独掌相印十余年。因此，赵普才真正的能作为一个独相，专横跋扈，直到让赵匡胤再也受不了。鲁德逊这个后辈能够飞黄腾达，根本原因在于。自己实际上就是赵匡胤手中反对赵普的一件利器，说白了，他就是赵匡胤放出的一条狗，专门咬赵普。赵普咬倒了，自然达到目的。卢多逊的功劳自然是有的，赏赐就让他当了丞相。可是呢，他却招了赵普。当时的攻击赵普是卢多逊的老爹，就指出赵普是开国老臣，你去得罪他。将来恐怕没有好果子吃啊！但是卢多逊不听，因此卢爸爸就说：“但愿我死在你前头，不用看到家门败落。”可是，在这种机会下，谁能拒绝呢？能攻击别人，而且还是领导同意的攻击别人，便能让自己飞黄腾达。这种损人利己的事儿，一般人还真拒绝不了，尤其是卢多逊这种人，心比天高，终于把握住机会。那么推倒赵普就行了。当然，推倒赵普以后，一定要一而再、再而三的攻击，直到把他逼死为止。因为真的不能让赵普翻过身来，否则自己真的会如老爹所说，家门败落。后来呢？赵光义当皇帝了，赵德秀接着宰相，而赵普的日子更没法过了。其实，宋太宗赵光义和赵普。分别作为太祖皇帝两人的左膀右臂，本身是一起打天下的，但是两人关系不可能太好。一方面出于对政治的争夺，权力嘛最好一人独享。赵普是宰相，权力位很重，而当时赵光义是名义上的储君，这两人自然会有矛盾。同时出于对于皇帝的考量，两人的关系也不可能太好。想想皇帝。手下的楚军和宰相合到一块那么皇帝以后怎么过呀？自然中间少不了一些计谋算计，所以赵光义是反对赵普的最重要的一个人。当然，他只是不冲在前面而已。赵光义登基以后，赵普深感畏惧，但是赵普有办法呀。人赵普光明正大地提出：“我要进京吊唁先帝。”为老战友送一程，你说这种理由，皇帝连拒绝都没法拒绝。而赵府更惊，他根本没有自己去，而是带着一些老将一起进进京的。太宗皇帝看到这一幕，只能苦笑，说：“各位都来了，好啊好啊，老丞相不要回洛阳了嘛，洛阳太远了。这样吧，封你太子太保，再开封养老吧。”太子太保，开玩笑吧？这时候谁是太子呀？哪有太子？你保谁呀？那好歹太子太保总是一个官吧？那么就在开封养老吧，在人家赵光义的监视上去住。而卢多逊这时候没少折腾赵普，把赵普身边人撵得精光，一个不剩。赵普孤零零的待在了开封，连个家人都没有。这赵普有个妹夫叫做侯仁宝，当时赵普任宰相时，把他放在洛阳当官。要知道洛阳是西京，其实没什么事而且环境优越，在那里当官确实悠闲自在。可是赵普罢相以后，侯仁宝便被调离了，调哪儿呢？调了雍州。雍州在哪儿？邕州在今天广西。这个雍州啊，其实就今天的广西南宁，广西省会。现在广西省都算。老少边穷地区，尤其部分山区，你可以想想当年是什么地方。中国大规模开发南方，实际上是宋朝开始的事儿，尤其是南宋以后。这时候广西还是蛮荒之地呢，离开封多远呢？而他侯仁宝被调去，一调就是八九年。更过分的是，侯仁宝后来死了，而很有可能幕后指使便是卢多逊。是怎么回事呢？当时胶州，也就是今天越南，正是脱离北宋的时候。侯仁宝不知当时得到哪方面消息，认为当时交趾可以讨伐，因此上书给朝廷说：“我想亲自到开封去向皇帝陛下请示，是否可以讨伐交趾？”也许他真的是想回家了而已。可是呢，当时卢多逊说：“这样一来一回太远了。”容易丧失战机，不如他就近讨伐。侯仁宝于是带兵出发了。大家知道侯仁宝这个人，最早只是在洛阳当个闲官，真没什么权利，本身也胸无大志，实在也不是带兵材料。而带兵进到交趾以后，他是前锋，身后军队始终不向前进，足足有七十天之多。大家想想。他代前锋部队在交趾境内待了七十天，七十天呢。后来身后军队才逐渐跟上，身后两个军队相会以后，看到没有什么敌人，竟然又擅自退了回去。当时侯仁宝也是心急，也缺乏比较常识，竟然中了敌人诈降之计，死在了交趾。当时不知道老迈的赵普是什么心情，自己妹夫都死。而且死在敌国之手。好在皇帝看在赵普面子上，给侯仁宝追授了工部侍郎，也让侯仁宝两个儿子补了官。可是呢，侯仁宝怎么死的？后面两个统军的人为什么这么大胆？竟然在前锋进入敌境后七十天，仍然迟滞不前。进去以后，竟然双方一合计，没兵，我们退回去吧。直接导致侯仁宝的死战死。这件事情，侯仁宝固然有错，但是最后结果是他和他的兵全部死在交趾。那么是谁害的呢？不用想，卢多逊跑不了他的。可这还不是最过分的事儿呢。最过分的事是,是，当时卢多逊竟然坑起了赵普的长子。这是长子啊，这不长子这时候在潭州任职。潭州在哪儿？在今天。湖南省长沙市，京湖地区当时根本没有开发，还是比较偏的地方，离开封也很远。作为前任宰相的儿子，一般如果朝廷给面子，就近安置了。当时宋朝天下四百军州，哪里安置不了，非得放在湖南。好在不是海南嘛。这一年，赵普家有喜事，赵普长子赵承宗要回开封成亲了。这是多么大喜事啊，可是笑话，赵普刚刚喝完媳妇茶，还没过一个月呢，卢多逊竟然催着当时赵承宗要去潭州上任，要回到工作地点。我们要知道一点啊，古代一般如果家里有公婆的话，媳妇儿是不能跟着丈夫一起上任的。就是说，赵承宗新讨了老婆，必须在开封照顾父母。这是孝道，而赵承宗呢，只能陪着自己小妾上任。赵普好不容易盼来儿媳妇，正等着多几个月，希望将来赵承宗和儿媳妇能给自己带个孙子过来呢。要知道，正妻生的嫡长孙可不比外面小妾生的，是为自己家成绩香火，甚至承继将来的一个人。可是没到一个月，竟然要被赶走，赵普彻底火了。是要把我们赵家斩尽杀绝吗？这时候，赵普灵机一动，机会来了。因为就在老宰相薛居正病死以后，到太平兴国六年九月，有个京官叫柴禹锡密告皇帝说，秦王赵廷美将有阴谋爆发。这话听着有意思吧？阴谋本来就已经是谋划了。而是将有阴谋，或者说，清赵廷美将会对某项罪行进行谋划。谋划时，罪行尚未发生，本来处罚人家就有点扯，而这个时候呢，还是将有阴谋，离谋划还有一定距离呢。可是这件事儿给当时赵普提个醒，自己价值来了。赵普进宫，偷偷告诉皇帝赵光义一个事儿。赵光义大惊失色，赶紧回宫里找一样东西。找到后非常满意，他向赵普说：“我活了五十年了，今天才知道错了四十九年呀、啊。”于是赵普的待遇问题解决了，赵普儿子待遇问题也解决了，留在京中当京官吧。而赵普呢，很快复任宰相。究竟赵普给赵光义说了什么？赵光义到底找到了什么宝贝，或者说赵普这个老爷子在至此危机时刻给赵光义献了什么宝，让整个事态扭转？要知道，随后卢多逊便倒霉了。一件什么宝物能让皇帝如此惊奇呢？让我们下期《金匮之盟》来讲讲这件有意思的事谢谢各位收听。求订阅，求打赏啊！